0: أحل كذا حرم كذا قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتكثروا على الله الكذب إن الذين يكثرون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم وكذلك الكذب على الله جل وعلا هذا من ذلك الكذب على الله بالشرك لأن يتخذ معه شريكاً في العبادة ويقال إن الله شرع هذا وحل هذا هذا أعظم الكذب الشرك أو ينسب إلى الله الولد هذا اعظم الكذب على الله جل وعلا او في اسمائه وصفاته لان تؤول عن معانيها تحرف عن معانيها كذب على الله جل وعلا ويقال مراد الله بها كذا وكذا هذا كذب على الله فاذا اولت وحرفت وقيل هذا هو المراد هو مراد الله فهذا كذب على الله جل وعلا وهو اشد انواع الكذب النوع الثاني الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال كذا أو حرم كذا أو أحل كذا من غير دليل كذب على الرسول أو أن إنه ورد عنه كذا وكذا من الأحاديث فتنسب إليها حديث موضوعة أنا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ليس كذبا علي ككذبا على غيري ان كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار عيد شديد وكذلك الكذب على اهل العلم ينسب اليهم ما لم يقوله او انهم افكوا بكذا او قالوا كذا ينسب الى اهل العلم انهم قالوا كذا او افكوا بكذا كما هو الواقع من كثير من الناس اليوم خصوصا اصحاب المبادئ السيئه يريدون ان يبرروا مبادئهم ومناهجهم فيقولون فلان أفسده بكذا مما يؤيدنا الكذب على العلماء هذا تابع الكذب على الله على رسوله لأن العلماء ورثة الأنبياء ورثة الأنبياء لا يجوز الكذب على أهل العلم فلا تنسب إلى عالم إلا ما صح عنه ثبت عنه أما أن تنسب إليه بدون تثبت أو تخترع شيئا من عندك هذا كذب منقوص ثالثا رابعا الكذب على الناس في معاملاتهم يعني يبيع ويشتري معهم بالكذب لا بالصدق يغش يخدع يكذب المعامله مع اخيك بل مع اي احد المعامله بالبيع والشراء حتى مع الكافر ما يجوز تكذب عليه ولا ان تخدعه فكيف تكذب على اخيك المسلم وتخدعه تاخذ ماله بغير حق او تخاصمه بالباطل عند القاضي وتحلف أو الكذب في الشهادة شاهد الزور الذي يشهد شهادة زور كذب كل هذا من أنواع الكذب فالكذب أنواع بعضه أشد من بعض وكذلك الكذب على الناس في الأخبار أن تكذب على الناس لأن حصل كذا وهو لم يحصل أو جاء هلان وهو لم يأتي تجيب أخبار اما انك لم تتثبت فيها واما انك تخترعها انت هذا من الكذب على الناس الكذب في الاخبار بل الواجب التثبت ولا تحدث الا بشيء فيه مصلحه وثابت ايضا كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع تثبت يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان يتثبتوا فهذا هو الكذب وهذه اخطر انواعه وهو كبيره من كبائر الذنوب ودل على تحريمه الكتاب والسنه وإجماع أهل العلم، الكتاب كما في هذه الآيات التي سمعتم، نعم أقرأ الآية الأولى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون هذا دليل على أن الكذب لا يصدر من مؤمن، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ما الذين يؤمنون بآيات الله فإنهم لا يكذبون ودل على أن الكذب لا يصدر من مؤمن قد لا يصدر من مؤمن اصلا او يصدر من مؤمن ناقص الايمان ناقص الايمان الفلب لا يصدر من مؤمن ولا يليق بالمؤمن انه يكذب انما يفتري الفلب يفتري يعني يختلق يختلق شيئا لا اصل له الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك اي الذين يفترون الكذب هم الكاذبون يفترون من عند انفسهم أولئك كاذبون كاذبون على من ينقلون عنه وكاذبون على من ينقلون له نعم وقوله تعالى ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ولهم ايد المنافقين لان الايات بسياق صفات المنافقين من اول سوره البقره قال ولهم ايد المنافقين عذاب اليم يعني موجع مؤلم اليم يعني مؤلم بسبب ما كانوا يكذبون لدعواهم الايمان وهم ليسوا بمؤمنين عن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يكذبون إذن فأولئك استحقوا هذا الوعي لهم عذاب أليم بما كانوا أي بسبب كذبهم بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين نعم وقوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم ويل أي وعيد وعيد شديد لكل أفاك أفاك كثير الإفك والإفك هو الكذب أفاك يعني كثير الإفك والإفك هو الكذب توعده الله بالويل وهي كلمة عذاب وتهديد جل على أن الإفك أسوأ أنواع الكذب أسوأ أنواع الكذب الإفك نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يسكب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اخرجه هذا حديث عم يدل على ان المؤمن لا يزال يصدق لا يزال يصدق فيما يقول او فيما يفعل صفته الصدق فيما يصبر عنه ويتحرى الصدق فيما, فيما يسمع من الناس تثبت تحرى الصدق ما ممكن ما سمع شيء راح ينشره ويحدث له قد يكون فيه ضرر على الناس قد يكون فيه كذب قد يترتب عليه مقاطعة بين المسلمين يترتب عليه حتى القتل بسبب الكذب فيتحرى الصدق أو يصدق فيما يصبر عنه يتحرى الصدق فيما ينقل إليه وما يبلغه وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يثبت عند الله صديقا والصدق يهدي إلى البر يهدي يعني يدل يدل على البر والبر كلمة جامعة لخصال الخير مثل التقوى البر والتقوى والإيمان بمعنى واحد فالصدق فائدتها أنه يهدي إلى البر يعني يكون وسيلة إلى الوصول إلى البر والبر من أعلى المراسب من أعلى مراسب الدين مثل التقوى مثل الاحسان مثل مراتب عظيمه وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق الى اخره حتى يكتب عند الله صديقا الصديق هو كثير الصدق كثير الصدق هذا هو الصديق مبالغه من الصدق ودرجه الصديقين بعد درجه الشهداء بعد درجه الشهداء فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء نعم درجه الصديقين فوق مرتبه الشهداء بعد النبيين اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين مرتبتهم بعد مرتبه الانبياء ثم بعدهم الصديقون ثم بعدهم بقيه المؤمنون أولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك حفيقا فهذا فيه فضل الصدق وما يؤول اليه وما يقول اليه وسببه ان الانسان يربي نفسه يربي نفسه عليه يصدق ويتعرى يربي نفسه على هذا فالصدق ترضيه ترضي للنفس على هذا الشيء حتى تالفه وحتى تنفر من ضده «الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون» الصديقون جمع الصديق ومنه سمي... ومنه سمي أبا بكر الصديق رضي الله عنه لكثرة صدقه وتحريه للصدق حتى لقب بالصديق وإن الكذب يهدي إلى الفجور يعني ينقل صاحبه إلى الفجور والخروج والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل مثل الفسق الفسق هو الخروج عن طاعة الله هو الخروج عن طاعة الله إن يهدي إلى الفجور وإن الكذب يهدي إلى الفجور يكون الإنسان فاجر لا يقبل منه كلام ولا يقبل منه شهادة ويسقط من اعين الناس لانهم عرفوا انه كذاب فلا يالفونه ولا يصدقونه ولا ياتملونه ما ياتملونه فيصبح ساقطه المنزله عند الناس اذا عرف بالكذب وإن الكذب يهدي إلى الفجور ضد البر، الفجور ضد البر، كما أن الكذب ضد الصدق، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يربي نفسه على هذا الشيء، يكذب هو من عنده ويتصيد الأكاذيب التي تقال أو تنشر فيشيعها في الناس، هذه كلمته والعياذ حتى يكتب عند الله كذابًا، يعني كثير الكذب، يكتب عند الله، والأول يكتب عند الله صديقًا، يكتب في ديوان حسناته أنه صديق، أو في ديوان سيئاته أنه كذاب، ما في شيء يضيع أبدًا، كل شيء يكتب ويسجل. ويحاسب عليه العبد يوم القيامة. نعم. وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الصدق يهدي إلى الجنة و يهدي إلى النار. يعني وسيلة إلى دخول النار والأول الصدق وسيلة إلى دخول الجنة. فرق بينهما. وهذا يكثر صديق وهذا يكثر كذاب فرق بينهما والسبب هو انه عود نفسه اما على الصدق واما على الكذب فعلى الانسان انه يتنبه لنفسه خصوصا في زماننا هذا الذي تظهر فيه الكذب والوشايات وصار هم الناس تحريش والتفريق بين المسلمين والتفريق بين الراعي والرعية ومحاولة تفريق الكلمة هذا الكذب المفترى هذا الإنسان أنه يحفظ نفسه يحفظ نفسه من هذه المخاطر ويلزم الصدق قولا وعملا يتجنب الكذب قولا وعملا حتى يسلم وينال هذه الكرامة كرامتين كرامة الأولى أنه يكتب صديق والثاني أنه يكون من أهل الجنة والكذب له عقوبة ثانية. عقوبة أنه يكتب عند إن الله كذب والعقوبة الثانية أنه يكون من أهل النار فالفرق بعيد بين الصفتين نعم وفي الموصل عنه يعني لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكته سوداء حتى يصد قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. هذه آفة, آفة أخرى الأولى أنه يكتب عند الله كذاب والثانية أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء كلما كذب فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يظلم القلب يتمدد هذا السواد في القلب حتى يظلم والعياذ بالله بسبب الكذب نعم وفيه عن كفران وفيه عن كفران بن سليم قال قيل لرسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم قيل أن يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم قيل أن يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يكون المؤمن جبان؟ نعم يكون جبان. يعني هذا شيء نفسي. كن ما عنده شجاعة. هذا شيء نفسي ما هو ولا يعاقب عليه إذا كان أنه جبان ما يعاقب على هذا. أن هذا شيء ما له بها تسبب. البخيل أيضا يكون بخيل لأن النفس مطبوعة على حب المال يحبون المال حبا جما فإذا حصل على المال قد يغلب عليه البخل صفة نفسية هذا أيضا صفة مذمومة لكنه لكنها ليست من من اكتسابه لكن يعالجها هي هي ما يهم اكتساب البخل لكن يعالج يعالج هذا يعالج البخل تغلب على نفسه تصدق حتى يسهل عليه ويزول عنه البخل لكنه لا يؤاخذ على على صفة البخل لأنه نفسية إلا إذا كان حمله على على منع الواجب في المال كالزكاة أو النفقة الواجبة عليه ألياذًا هذا بخل ياثم عليه اما اذا كان انه يمنعه من التبرع والتصدق الذي ليس واجبا فهذا ان فعله فلا اجر وان تركه فلا يثم عليه لكنه يكون كذاب مؤمن كذاب لا هذا انما هو من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا سمن خان هذا من سمات المنافقين الكذب والله جل وعلا يقول كما سمعتم في الايه انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله نفى عنهم الايمان وفي هذا الحديث ان المؤمن لا يكون كذابا لأن الكذب يتنافى مع الإيمان إما يتنافى مع أصل الإيمان يكون كافرا أو يتنافى مع كمال الإيمان فيكون ناقص الإيمان قد يكذب المؤمن قد يكذب المؤمن لكن ليس هذا من سجيته ولا من طبيعته وإنما مر عليه بعض الأحيان هذه معصية ما في شك لكنها لا تسلبه الإيمان بالكلية لن يكون ناقصا صليما نعم. ولكن لي وحسنه عن ابن عمر إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتني ما جاء به. إذا كذب العبد إذا كذب لو مرة واحدة ابتعد عنه الملك الذي يكتب الحسنات يكتب الحسنات ابتعد عنه ميلا يعني مسافة بعيدة السبب من نسن ما فعل لان الكذب له نسن ورائحه وهذه رائحه معنويه لا نشعر بها لكن الملك يشعر بها ويبتعد عنه لخبث رائحته رائحه الكذب اذا الكذب ينفر الملائكه عنك وهذه اضفها الى ما سبق انه يكتب عند الله كذاب وانه يهدي الى النار وانه ينكس في قلبه السواد الرابعه انه انه ينفر منه الملائكه الحفظه من سوء ما فعل نعم باب ما جاء في اخلاف الوعد وقول الله تعالى من الكبائر اخلاف الوعد خلاف الوعد لأن الواجب على الإنسان إذا وعد أن يفي بوعده إلا إذا كان له عذر في مخالفة الوعد فالمؤمن إذا وعد يفي وأما المنافق إذا وعد أخلف كما في الحديث وإذا كان أخلاف الوعد مع الله فهذا نفاق قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ونصدقنه ولنكونن، يعني منهم من المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله ونصدقنه ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يكذبون على الله سبحانه وتعالى فهم نذروا لين أتانا من فضله نذروا أو أقسموا أقسموا إنهم يصدقون فلما أعطاهم من فضله أخلفوا أخلفوا الله ما وعدوه وكذبوا على الله سبحانه وتعالى فهذا الكذب عقبهم نفاقا في قلوبهم زاد نفاقهم والعياذ بالله زاد نفاقهم بسبب الكذب فالمؤمن اذا وعد الله يصدق او عاهد الله يصدق واذا وعد الناس هذا مع الخلاف منهم من يقول يجب عليه الوفاء بالوعد يجب عليه الوفاء بالوعد ومنهم من يقول يستحب الوفاء بالوعد يستحب ولا يجب لانه لانه من من جنس التبرع من جنس التبرع ليس واجبا لكن الصحيح انه يجب الوفاء انه يجب الوفاء بالوعد لان الله توعد هؤلاء والوعيد لا يكون الا على ترك واجب كما هو معروف نعم. وقول الله تعالى فيعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما ألباء وما مصدرية أي بإخلافهم الوعد وبكذبهم ما مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر يكون المعنى هكذا بكذبهم وإخلافهم للوعد عقبهم نفاقا يعني زاد في نفاقهم والعياذ بالله والنفاق هو اظهار الخير وإبطان الشر فالكذب يزيدهم من النفاق كما ان الصدق يزيد في الايمان الكذب ينقص الايمان نعم أنا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان أخرجاه آية المنافق المنافق عربنا هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر وهو على قسمين نفاق اعتقادي وهذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار شر من الكافر شر من الكافر الأصلي الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر هذا النفاق الاكبر النفاق الاعتقادي صاحبه في الدرك الاسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فلن تجد لهم نصيرا النوع الثاني نفاق عملي ما هو اعتقادي الاول اعتقادي لا يصدر من مؤمن ابدا اما العملي فقد يصدر من المؤمن نفاق عملي اذا وعد إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا تؤمن خان هذه الصفات قد توجد في بعض المؤمنين لا وهي, وهي نفاق عملي لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان النفاق العملي ينقص الإيمان لكنه لا يخرج من الملة أما النفاق الاعتقادي فهذا يخرج من الإيمان هذا الفرق بين النفاقين فآية المنافق سواء كان نفاقا اعتقاديا أو نفاقا عمليا يعني علامته هذه الثلاث اذا وعد اخذه هذه واحدة إذا ثمن على مال أو ثمن على سر ثمن على وظيفة أن يقوم بالعمل لأن عمل الوظيفة هذا أمانة هذه الأمانة خاصة بالوديعة الأمانة بينك وبين الله فيما فرض عليك وفيما حرم عليه هذه أمانة وهذا هو قوله تعالى إن عرضنا الأمانة الأمانة أمانة في التكاليف أمانة في التكاليف تكون الأمانة في الودايع في الودايع أمانة وجيعة تحفظها تكون الأمانة في الوظيفة إذا وليت على وظيفة واعطيت مرتبا من بيت المال هذه أمانة في ذلك نكتبون بالعمل العمل قيامك بالعمل أمانة العمل الوظيفي أمانة فإذا لم تقم به أو نقصته فقد خمت في أمانتك السر أيضا الأسرار بين الناس السر بين الزوجين السر بين الناس يخون فيها يخون في الأمانة والمؤمن يحفظ الأمان يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتك آه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها رسول صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك نعم ولهما ابن عمر إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا ثمن خان هذه علامات النفاق هذه علامات على ضدها المؤمن إذا حدث صدق وإذا وعد وفى وإذا ثمن وفى وفى بالأمانة وحفظها وأداها نعم ولهما عن ابن عمر مرفوعة أربع من كنا فيه كان منافقا خالقا ومن كان فيه خطبه منهن كان فيه خطبه من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاطم فجر إذا أتمن خان هذه عرفنا إذا حدث كذب هذه عرفنا إذا عاهد غدر عاهد غدر إذا عاهد الولي الأمر بايعه أو عاهد غير ولي الأمر أن تعاهد أحدا من الناس حتى الكافر إذا عاهدته يجب الوفاء وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان على توكيدها ويجب الوفاء بالعهود سواء مع المسلمين أو مع الكفار لا يجوز نقض العهد لا مع المسلمين ولا مع الكفار الا اذا الكفار خانوا او خيف منهم خيانه اذا خانوا انتقض عهدهم واذا خيف منهم خيانه يعطون انذار ما على طول يلغى العهد يعطون انذار واما تخافن من قوم خيانه تنبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين يعطيهم انذار إن ستنهي العهد الذي بينك وبينهم سيكون على بينه من امر، اما انك تباغتهم بدون انك تبين لهم هذا لا يجوز هذا خيان هذا مع الكافر فكيف بالمؤمن؟ فيجب الوفاء بال... بالعهد واما الذي لا يفي بالعهد فهذا منافق سواء نفاق اعتقادي او نفاق او نفاق عملي الرابعة إذا خاصم إذا خاصم فجر إذا خاصم عند القاضي فجر في قصومته يعني كذب فيدعي يدعى وهو كاذب فيها ويأتي ببينات زور يأتي ببينات زور فيفجر في ذلك أو يحلف عند القاضي أو يحلف عند القاضي إذا توجهت إليه اليمين يحلف وهو كاذب من أجل أن يكسب القضية على خصمه وفي الحديث من حلف على يمين هو فيها كاذب يستطيع بها مال أمرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قيل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك يعني عود عود من الاراك وهو المسواك فاذا حلفت على يعني تاخذ مال امرئ مسلم ولو كان يسيرا ما تقول يسير ولا على فيه ولا فيه باس انما هذا في الاموال الكثيره لا الفجور في الخصومه حرام في الكثير وفي القليل وفي القليل اذا خاصم فجر والواجب على المسلم انه اذا خاصم يصدق اذا خاصم يصدق سواء كان الحق له او عليه لا يكذب من اجل ان يأ... يدلي بشهادات زور او يحلف يمينا هو فيها كاذب من اجل ان ياخذ مال اخيه لأن القاضي بشر ليس له إلا الظاهر حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون الي وإنما أنا بشر مثلكم وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع ومن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار الرسول ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام يحكم على الظاهر وغيره من باب اولى من القضاه ما يعلمون الغيب انما يستكملون الاجراءات القضائيه والطرق الحكميه ثم يحكمون اذا كان هنا شيء مخفي فهذا لا يعلمونه وهو في ذمه من اخفاه وسيظهر يوم القيامه ويفضح امام الخلايا هذه المساله سهله يقول أنا, أنا خصمت خصمي وأنا كسبت القضية وحكم لي القاضي بحسب أن الأمور انتهت لا الأمور باقية عند الله سبحانه وتعالى تعاد تعاد الخصومات يوم القيامة عند أحكم الحاكمين ويعطى المظلوم حقه من الظالم هذه انتهت وخلاص وحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال والقاضي معذور لانه بشر يحكم على نحو ما يسمع. نعم. بعد ما جاء في زعمه وقول الله تعالى اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ تَاتِقٌ بنبأ فَتَبَيَّنُوا نعم ما جاء فيه زعموا إنسان يقول زعموا كذا وقالوا كذا وهما تثبت هذا ما لا, لا يجوز الإنسان إنه يحدث ويقال زعم فلان كذا وزعموا كذا ينقل هذه الأشياء وهما تثبت منها فهذا لا يجوز والله جل وعلا يقول إن تلقونه بألسنتكم تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم هذه الآية في سياق حادث الإفك الإفك الذي 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 روجه المنافقون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حصل انها في سفر من الاسفار ذهبت الى حاجتها بالليل فجاء ان اذن الرسول بالرحيل قاموا رحلوا الابل وضعوا رحل عائشه على بعيرها يظنون انها فيه لان النساء كنا يتسترن ويركبن في الهوادج ويركبن في من وراء الأسكار هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة مثل ما يطالب الآن إنها تبرز وأنها تخلع الحجاب وأنا لا كانوا يفسرون النساء حتى على الإبل اخلوا الهوذج لأنها صغيرة وخفيفة وظنوا أنها في وهي ذهبت لقضاء حاجتها فلما رجعت وجدتهم قد ساروا فمن حنكتها رضي الله عنها وعقليتها ما راحت تستلج وتروح تدور بالبر بالليل جلست في مكانها لانها تعلم انهم اذا فقدوها سيرجعون اليها ولو انها راحت هنا او هنا ضاعت عليهم هذا من حنكتها انها بقيت في المكان ادركها النوم ونامت وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه عادته تأخر عن الجيش ينام ثم يلحق بالجيش جاء على عادته مع الأثر رأى سوادا في الليل رأى سواد في الليل في مكان, في مكان القوم فقرب منه ليتثبت معه فإذا عائشة رضي الله عنها وكان يعرفها قبل الحجاب يعرف وجهها قبل الحجاب فلما رآها عرفها ووقف وقال انا لله وانا اليه راجعون فتنبهت رضي الله عنها باسترجاعه وخمرت وجهها يعني غطت وجهها فجاء رضي الله عنه و الراحله ووطئ على يدها وترك عائشه تركه ثم ذهب بها يقول بها الراحل إلى أن أدرك القوم هذه قضية إنقاذ هذه قضية إنقاذ وهذا من شهامته رضي الله عنه ومن رأفته لأن يعني المسلم لا يترك المسلم يهلك في الصحراء أو في مكان الخطر ينقذ هذه قضية إنقاذ استغل المنافقون هذه الحادثة واتهموا عائشة بأنها متواطئة مع صفوان وأنها جلست تنتظره المنافقون تعلمون أنهم يلتمسون على المسلمين وراحوا يتكلمون شاع الخبر اتهموا عائشة بالفاحشة والزنا والعياذ بالله فضاق الأمر على على بيت أبي بكر الصديق وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم المنافقون وفرحوا بهذه الحادثة فيه من المؤمنين أناس انقل عليهم على الخبر لأنهم عندهم تصديق يعني قلوبهم نظيفة وطاهرة ويحسبون كل الناس انهم يصدقون فانطلع عليهم هذا على الخبر فتكلموا مع المنافقين في عائشه رضي الله عنها لا عن نفاق ولكن عن خديعه انخدعوا هذا هو قوله تعالى اذ تلقونه هذا يخاطب المؤمنين هؤلاء الذين تكلموا من المؤمنين يخاطبهم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كان الواجب التثبت لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فكما أنك ما ترضى لنفسك لأنفسهم في ما قال في عائشة لأن عائشة هي أمكم هي أمكم فهي أنفس أنفسكم الواجب إنكم ما ينطلي عليكم هذا الخبر غنى المؤمنون والمؤمنات لأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لأن يعني الذي يقذف لا يوجد بأربعة شهداء كما مر بكم فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أقرتم فيه عذاب عظيم كل هذا خطاب للمؤمنين لولا يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك يعني ننزهنا الله شوف هذا تنقص لله رمي عائشة تنقص لله ليه لأنه زوج الرسول صلى الله عليه وسلم والله لم يكن ليختار لرسوله ولفراش رسوله امرأة خائنة فهذا تنقص لله عز وجل سبحانك ولذلك نزه الله عز وجل هذا بهتان عظيم هذا بهتان عظيم بهتان يعني كذب وليس كذبا هينا بل هو عظيم والعياذ بالله هذا هو الواجب على المؤمنين أنهم يتثبتون وأنهم ما يصدقون بأهل الخير إذا لأن أعداء أهل الخير كثيرون ويدهم انهم ينزلون منزله اهل الخير ويحومون ضدهم الشبهات فاذا بلغت عن اهل الخير شيئا فلا تستعجل لا تستعجل حتى تثبت واذا تثبت ايضا لا تفشي هذا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه والذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلموا حتى لو ثبت عندك لا تفشيه عليك بالستر وعليك بعدم إفشاء هذا الشيء بين المسلمين أولا إنك تثبت ولا تقول شيء ما تعلمه ثانيا إذا ثبت عندك فإنك تصر على فيك المسلم ولا تشيع هذا الشيء بين المسلمين فتكون من هؤلاء ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آملوا لهم عذاب اليم الدنيا والاخره في النهايه برا الله عائشه انزل براءتها في القران يتلى الى يوم القيامه اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره واجر عظيم برأها الله سبحانه وتعالى وأنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة فالي يرمون عائشة الآن فكفره يرمون عائشة كفره لأنهم كذبوا الله عز وجل يقول أولئك مبرؤون مما يقولون وهؤلاء يقول لا هذه مبرأة هذا تكذيب لله عز وجل أيضا الله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين الرسول من يقسم من رأس الطيبين عليه الصلاة والسلام هل يختار الله له خبيثة لا الله لا يختار للطيبات إلا لا يختار للطيبين إلا الطيبات ولا يختار للطيبات إلا الطيبين هذا تكذيب لله عز وجل انه اختار خبيثه لطيب وهذا لا يليق بالله عز وجل وتكذيب لله في قوله اولئك مبرؤون مما يقول الحاصل ان هذه قصه عظيمه تعطينا دروسا عظيمه في التثبت وعدم التسرع وعدم الثقه بالمنافقين الذين ليس لهم هم الا اشاعه الاخبار الكاذبه بين الناس يعطينا درس اننا نتثبت في الامور واننا ننزه السنتنا عن الكلام حتى لو ثبت ان نزه السنتنا عن اشاعته وعن الاخبار عنه نستر من ستر مسلما ستره الله الدنيا والاخره اما اللي يحب ان يشيع الفاحشه فهذا من المنافقين ليس من المؤمنين وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نعم ان جاءكم فاسق والفاسق هو الخارج عن طاعه الله عز وجل يطلق الفاسق ويراد به مرتكب الكبيره من الذنوب هذا فاسق الذي يرتكب كبيره من كبائر الذنوب هذا يسمى فاسقا مؤمنا فاسقا لا يصدق خبره لا يصدق خبر الفاسق وانما يصدق خبر العدل فلا بد من التثبت في الامور فإذا حدثت فاسق لا تقبل منه إذا حدثت عدل فهذا صدق لكن أنت أيضا لا تستعجل بإشاعة الشيء هذا والإخبار عنه خل في نفسك خل في نفسك ولا تشع هذا الشيء لو ثبت. القصة هو سبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عاملا إلى قبيلة من القبائل ليقبل صدقاته ليقبل صدقات هذه القبيلة كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يرسل العمال لجباية الزكاة، فأرسل هذا العامل لجباية صدقت بني هنا وكان بينه وبينهم شيء من العداوة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم وقال أنهم منعوا الزكاة منعوا الزكاة وأبوا أن يسلموني الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم هم بقتالهم لأن مانع الزكاة يقاتل فأنزل الله عليه هذه الآية يا أيها الذين أيها ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين وتبين أن القوم أنهم مستعدين لتسليم الزكاة ومتأهبين فلما تأخر عليهم العامل جاؤوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى الرسول وقلبوا منه أنه يقبل صدقاتهم عن طيب نفس فصار هذا الرجل كذب عليهم كذب عليهم الشاهد من الآية الكريمة أن يجب التثبت وأن الفاسق لا يصدق الفاسق لا يصدق ويتثبت في الأخبار أن تصيبوا قوما بجهاله يعني لألا تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا بد من التثبت. وهذا درس عظيم للمسلمين إلى يوم القيامة لا سيما إذا كثرت الشائعات والكلام كما في وقتنا هذا كما تعلمون ومما يساعد على هذه الأمور هذه الفضائيات وهذه الإذاعات التي أكثر ما يبث فيها كذب اكثر ما يبث فيها كذب وتحريش هو اثاره للفتنة بين المسلمين فالمؤمن يتثبت في هذه الامور ولا يستعجل ولا يتاثر بهذه الاشاعات المغرضه ويندفع معها نعم